Shalom, bienvenidos a Via Haftaj Israel, una frase hebrea que significa amarás a Israel. Esperamos que se queden con nosotros durante los próximos 30 minutos, ya que nuestro maestro, el Dr. Baruch, nos compartirá una enseñanza expositiva de la Biblia. El Dr. Baruch es profesor titular del Instituto Zera Abraham, con sede en Israel. Aunque todos los cursos del instituto se imparten en hebreo, el Dr. Baruch se complace en compartir este video semanal en inglés con doblaje al español. Para más información, por favor, visítenos en amarasaisrael.org. Aquí está Baruch y la lección de hoy. Es muy importante que tú y yo entendamos que en su gran mayoría las profecías son para los últimos días. Cuando leemos este libro de Daniel, una y otra vez encontramos claves que nos indican que todo esto que Daniel revela Estas cosas que Daniel encuentra en visiones, sueños y palabras de revelación que vienen a él por los ángeles ministradores, en su mayor parte estas cosas tienen que ver con los últimos días. Y esto no es simplemente una teoría o una perspectiva que yo tengo. Cuando vemos la palabra de Dios, lo vemos con claridad. La semana pasada iniciamos nuestro estudio de Daniel, capítulo 10, y vimos que Daniel estaba ayunando, orando y afligiéndose a sí mismo, y en medio de esto, ¿qué ocurrió? Él recibió una visión. Y no solo recibió una visión, sino que también recibió ministración de ángeles. ¿Por qué pasó eso? Porque esta visión, cuando Daniel la vio, Cuando escuchó esas palabras, cuando Dios le dio revelación, Daniel quedó abrumado por todo aquello, quedó postrado, lo debilitó, le robó toda su energía física y le hizo colapsar, como lo describe la Escritura, con su rostro contra el suelo, y quedó paralizado. Y fue únicamente gracias a la oración que Daniel había hecho, que un ángel fue enviado, Y por cierto, cuando este ángel fue enviado, encontró oposición del enemigo, oposición satánica. Ahora, piensa en esto. Hay una guerra espiritual en acción que no podemos ver, pero que sin embargo es muy real. Y esta se debió a un hombre que estaba orando, buscando entender la revelación de Dios con el propósito de ser hallado fiel. Satanás odia a este tipo de personas. ¿Eres tú uno de ellos? ¿Estás tomando en serio la profecía? ¿Y entiendes que Dios ha revelado muchísimo en este libro sobre los últimos días? Y más allá, déjame declarar esto muy enfáticamente. Existen señales, señales muy claras, que anuncian que estamos llegando a los últimos días. Una de estas señales es el incremento del antisemitismo, el odio contra Israel. Y vemos esto en las Naciones Unidas, lo vemos en la Unión Europea, lo vemos, por supuesto, en el mundo árabe, y a través de Asia también. África igualmente. Queda muy claro que el mundo no está solo volviéndose, sino que ya se volvió en contra de Israel. Lo vemos también en los Estados Unidos, donde movimientos que están en contra del éxito económico de Israel... Buscan mediante diversas presiones que las empresas no hagan negocios con Israel. Les daré un ejemplo. Tengo una cuenta bancaria en Estados Unidos, aunque vivo en Israel. 
porque tengo asuntos financieros pendientes y cuentas que pagar en América. Y hace un tiempo, yo hago todas mis diligencias bancarias con la aplicación del teléfono, pero un día dejó de funcionar. Pensé que estaba fallando temporalmente, pero pasó un día, pasaron dos, tres días, hasta que dije, voy a llamar al banco. ¿Qué habían hecho? La habían bloqueado. Si uno vive en Israel, ellos no aceptarán ningún tipo de correspondencia, ni correos electrónicos, ni mediante su aplicación móvil, ningún contacto para realizar diligencias bancarias. ¿Por qué razón? Porque han fijado esa posición, esa política y esa posición económica en contra de Israel. ¿Por qué? Debido a la influencia satánica. Ellos no lo hacen en contra de Irán, ni en contra de otras naciones, solo contra Israel. ¡Qué interesante! Y esto simplemente nos habla del crecimiento del antisemitismo dentro de los Estados Unidos. Tomen sus Biblias y vayan conmigo al libro de Daniel, capítulo 10. Libro de Daniel, capítulo 10. Quedamos la semana pasada en el verso 13, y como dije, Daniel, abrumado ante esta visión y por las palabras de la profecía, colapsó y se quedó sin fuerza alguna. Nada de su misma esencia, su esencia humana, quedó en él. Él quedó deshecho. Pero un ángel fue enviado, lo tocó, hizo que se levantara lentamente y le habló unas palabras. Quiero que continuemos en el verso 13, donde quedamos la semana pasada. Daniel 10, versículo 13. Este ángel está hablando sobre la oposición y dice, El capitán del reino de Persia se me opuso durante 21 días. Pero he aquí, Mijael, es decir, Miguel, el arcángel, ese ángel líder, dice, uno de los oficiales líderes, o sea, oficiales celestiales, vino para ayudarme, y yo me quedé allí, cerca de los reyes de Persia. Es interesante que Persia es usada aquí. Hablamos sobre ella antes, y esto busca demostrar la influencia satánica en esta área. Y esto solo se pondrá peor y se diseminará. ¿Por qué lo digo? Sigue leyendo. Vemos aquí, verso 14. El ángel, aún hablando, dice, He venido para hacerte entender lo que ha de suceder a tu pueblo. Cuando se refiere a tu pueblo, hablando con Daniel, se está refiriendo a Israel. Entonces, esta es una profecía sobre Israel y se vuelve muy específica. Verso 14. He venido para hacerte saber lo que ha de venir a tu pueblo. ¿Cuándo? Veajrit tayamim. Esa expresión, veajrit tayamim, significa en los últimos días. Así que hagamos una pausa y entendamos algo. Hay muchísimos claves en el libro de Daniel que estas visiones, estos sueños, estas revelaciones que Daniel vio, en su gran mayoría estaban conectadas con los últimos días. Por esta razón es muy incorrecto que algunos únicamente miren hacia atrás, hacia el pasado, y digan, no, esta profecía tenía que ver con esta época o aquella época, esto ya se cumplió, no, no y no. Mira lo que dice el texto. Dejen de creer en lo que escuchan, Y empiecen a creer en lo que la palabra de Dios dice claramente. 
No es difícil. No se presta a debates. No es un asunto de opiniones. Y ciertamente no es un asunto de que tú lo interpretes como tú quieras y yo lo interpretaré como yo quiera. Eso es ridículo. Lee lo que dice el texto. Mira de nuevo. He venido a darte entendimiento en lo que sucederá con tu pueblo, o sea, Israel, ¿cuándo? En los últimos días. Porque esta visión es singular, o va más allá. No es para este momento, sino es para el futuro. Y usa la palabra que significa días adicionales, queriendo decir el futuro. Verso 15. Y mientras hablaba conmigo estas palabras... O cuando me fueron dadas estas palabras que me dijo a mí, noten lo que dice, postré mi rostro contra el suelo. El texto aquí significa que escuchó esto y de inmediato cayó al suelo. Y noten algo más, quedó en silencio. Esta frase, en silencio, significa incapaz de hablar, enmudecido, incapaz de pronunciar palabra alguna. De nuevo, estaba abrumado por lo que esta profecía representaba, pues se trataba de Israel en los últimos días. Por esta razón, aunque ahora estamos concluyendo el capítulo 10, veremos al llegar al capítulo 12, y hago énfasis en esto, ¿por qué? Porque es muy importante que lo conozcamos y estemos preparados y podamos compartir este mensaje con otros. Y se trata de que el peor tiempo para el pueblo judío en la historia sucederá en el futuro. En los últimos días, al final de este periodo de siete años, estos últimos tres años y medio. Esto es lo que Daniel nos dijo. Nos volvió a decir y nos lo repite ahora. Él lo vio, lo escuchó y no se podía mantener en pie ni tampoco podía hablar. Pasemos al verso 16. He aquí que uno con semejanza de hombre tocó mis labios. ¿Y qué ocurrió? Uno con semejanza de hombre tocó mis labios y dice, abrí mi boca y hablé. Y luego dice, y le dije a aquel que está en pie delante de mí, oh Señor, la visión se ha vuelto, sirei alai. Y esto significa, esta palabra significa dolores, dolores de parto. Entonces toma esa misma frase que da el Mesías. Mírenla con mucho cuidado. Él está escuchando y hablando sobre aquel que tocó sus labios, y abriendo su boca empezó a hablar, y dijo, Le hablé a aquel que está delante de mí, a este Señor, mi amo. Es un término de respeto por el ángel. Le hablé con respecto a esta visión. Y le dijo que esta se convirtió en algo. Se volvió algo doloroso para mí, y en mí no quedó fuerza alguna. Esta es la segunda vez que se nos dice esto, y es muy importante la palabra que se usa aquí, la palabra sirei. Tiene que ver exactamente con lo que dijo el Mesías, que en los últimos días vendrían dolores de parto. Ahora, este es el propósito. La razón por la cual esta palabra es usada aquí es para decirnos que hay un propósito para este sufrimiento. Así como cuando una mujer va a dar a luz, sufre grandemente, ¿por qué? Con el fin de que algo emerja de este sufrimiento, algo se producirá como resultado. 
Obviamente, con los dolores de parto, el resultado es un bebé. ¿Y a qué dará luz esta profecía? La respuesta es, al reino de Dios. Esta es la única razón por la que Dios permitirá que esto suceda así. Entonces, Daniel está viendo esto ocurrir en visión. Verso 17. El verso 17 es un versículo muy difícil. Es difícil de traducir literalmente, pero lo que dice es, ¿cómo el siervo del Señor será capaz de hablar con este siervo? Lo que Daniel dice es, ¿cómo podré yo, un siervo del Señor, hablar con este ángel, quien también es un siervo del Señor? Dice, con respecto a de qué se trata este asunto. Y dice, ahora no quedan fuerzas en mí, tercera vez que lo menciona. Y dice, mi alma ya no permanece en mí. Esto no es solamente un asunto físico, sino que aquí está la clave. Cuando habla aquí, está diciendo que luego de escuchar la visión y entender su revelación, ¿qué dice? Dice, ¿cómo podré siquiera hablar o responderte a ti? De nuevo, ya no me quedan fuerzas, fuerzas físicas. Y luego cambia. Agrega algo que no había dicho. Mira de nuevo al final del verso 17. Mi alma ya no permanece en mí. ¿Qué está diciendo? De nuevo, es una forma muy fuerte de decir que está abrumado por todo esto, tanto física como espiritualmente. ¿Y cuál es la solución? Una sola, la oración. Únicamente cuando oramos, Daniel lo ha estado haciendo y aún así está abrumado. Esto es solo para enfatizar cuán importante es para nosotros que estemos listos y seamos hallados fieles en el futuro. Pasemos al verso 18. Lo que el ángel ya ha hecho anteriormente lo vuelve a hacer aquí. De nuevo me tocó, este que era semejante a un hombre, es un ángel, pero su apariencia es similar a la de un ser humano, y me fortaleció. Verso 19. Y me dijo, no temas, Ish Hamudot, hombre muy amado. No temas, hombre muy amado. La paz sea contigo. Y también poder y poder. ¿Qué quiere decir esto para el lector? Cuando tú eres un hombre de oración, cuando eres una mujer que toma en serio la revelación de Dios, su verdad profética, descubrirás que a través de la oración y la revelación de Dios y tu deseo de ser hallado fiel en el medio de todo esto, Dios te ministrará, enviará a sus ángeles y ellos te darán el toque que fortalecerá, que te levantará con el fin de que puedas caminar en fidelidad. Y le dijo a Daniel básicamente, miren esto, Shalom Lach, que significa la paz sea contigo. Y luego dijo, Poder y poder. Él va a recibir una doble porción. Y mientras él me decía estas palabras, recobré las fuerzas y dije, habla, oh Señor, que yo pueda ser fuerte. Aquí hay otro asunto. Cuando el ángel le habla, después de haberle ministrado, Daniel le dice, háblame más, porque escuchar estas cosas le dará aún más fuerzas. Daniel se da cuenta de algo. 
Él no fue capaz de tolerarlo al principio, pero por la oración y la administración angelical fue capaz de levantarse. Y sucedió un par de veces, pero al final estuvo preparado con el fin de recibir la verdad de Dios. Y esta sería una verdad que lo empoderaría. ¿Por qué? Porque Daniel iba a escuchar la historia completa que termina como... La historia termina con nuestra victoria total. El reino de Dios será establecido. Miren ahora el verso 20. Y me dijo, ¿sabes por qué he venido a ti? Pues ahora regresaré para pelear contra el príncipe o el capitán de Persia. Y seguiré adelante porque he aquí que el capitán de Grecia vendrá. ¿Notan algo aquí? ¿Notan en este pasaje estos dos términos, Persia y Grecia? ¿Por qué son importantes? Porque cuando miramos previamente el capítulo 8 de Daniel, y recuerden lo que dije, el capítulo 8 de Daniel es una profecía clave. Mencioné que, en mi opinión, para nosotros hoy en día es la profecía más importante para prepararnos y darnos entendimiento sobre lo que ocurrirá en los últimos días. Y debemos estudiarlo y entenderlo correctamente. Él habla de dos imperios. El primero que se levantará es el persa. Y les dije que en la época actual se trata de Irán. Cuando esto ocurra, Irán se hará más costosa. Se convertirá en un imperio, una red, junto con otros países. Y se diseminará hacia el occidente, hacia el norte y hacia el sur. ¿Pero qué ocurrirá? Después de que esto pase, después de extenderse hacia todos estos países y causar destrucción, dolor, muerte y una sensación de desesperanza, leemos en la Escritura que de pronto llegará otro imperio, otra bestia que se levanta, de acuerdo a Daniel. ¿Y de quién se trata? Es denominado la cabra. Y este será el imperio de Grecia. De nuevo, aquí no hablamos de la nación de Grecia de hoy en día. Tampoco se trata de la Grecia de Alejandro Magno y de quienes lo sucedieron. De lo que hablamos aquí, como Grecia o este término Yaván, que se traduce como Grecia, hoy en día literalmente significa Europa. Entonces viene un enemigo que sale del Medio Oriente, pero también viene otro enemigo, otro imperio maligno del cual emergerá el anticristo. ¿Desde dónde? Desde Europa. Vean de nuevo el verso 20. Él me dijo, ¿sabes por qué he venido a ti? Pues ahora debo regresar para pelear contra el príncipe de Persia. Y avanzaré, ¿por qué? Porque el príncipe de Grecia se aproxima. Verso 21. Pero yo te he declarado y lo he registrado en el libro de la verdad. ¿No es interesante? El ángel habla y le dice, ya te dije esto y también lo registré, lo anoté, lo coloqué en el libro, ¿cómo se llama? El libro de la verdad. Esto busca subrayar para el lector que esto es un hecho. Esto es algo que va a suceder. Y debemos estar listos para estos eventos. ¿Estaremos aquí para presenciarlos todos? No será así. Pero en aquellos en los que estemos presentes, y le hablo a creyentes, debemos entenderlos 
estar orando, debemos estar buscando la administración de los ángeles para que seamos fortalecidos, empoderados, iluminados y podamos caminar en fidelidad. Ese es nuestro llamado como pueblo de Dios. Veamos de nuevo verso 21. Pero yo te diré lo que está escrito en el libro de la verdad, y que no hay nadie quien sea fortalecido contigo. ¿Qué está diciendo? En este momento, Daniel estaba solo. Mira lo que dice, es verdad, pero no hay nadie. De en Naha Mitzhasek, y mí, no hay nadie que esté siendo fortalecido contigo. Es decir, nadie más está orando, nadie más se está comportando como Daniel. Él está solo en esto. Muy pocas personas están tomando con seriedad el mensaje de la profecía para los últimos días. Solo piensen, obviamente, si tú estás viendo esta grabación, viendo este video, tú estudias la palabra de Dios. Busca uno de los maestros de la Biblia más populares de la actualidad. Solo un puñado de ellos, un número muy pequeño, entre los más populares, hablan en sus mensajes sobre profecía, hablan sobre los últimos días. Y aquellos que sí lo hacen, ¿saben lo que me gusta de ellos? Es que ellos ven este libro como la palabra inerrante de Dios. Son muy pocos. Mientras que, por el contrario, cuando vemos iglesias y congregaciones y sinagogas en el mundo entero, muy pocas de ellas son impulsadas por la profecía. No están interesadas en los últimos días, ni preparadas para lo que ha de venir. Entonces dice, mira la mitad del verso 21. Porque no hay nadie que esté siendo fortalecido contigo con respecto a estas cosas, salvo Mijael, tu capitán. Lo que está diciendo aquí es que solo Mijael, él es aquel que está con este otro ángel, con el fin de preparar las cosas para los últimos días. Y no es un accidente, no es una coincidencia que se mencione a Miguel. ¿Por qué? Estamos hablando, obviamente, del arcángel Miguel, y Miguel, su nombre significa algo. Su nombre significa, ¿Quién es como Dios? Nos habla sobre lo único que es nuestro Dios. Lo que quiero que vean con respecto a Mijael o Miguel, el arcángel, es que él es aquel que cuando el Mesías regrese, y no estoy hablando de la segunda venida, sino del rapto, la esperanza bendita que tenemos los creyentes, que Dios nos tomará de esta tierra antes de que la ira de Dios caiga. ¿Quién será aquel que estará tocando el shofar junto a Yeshua? Será Miguel el arcángel. Lo vemos en 1 Tesalonicenses capítulo 4. Debemos entender que nuestro Dios es único. Esto no es popular hoy en día, no es aceptable teológicamente en muchos lugares decir que Yeshua y hablo de Jesucristo, que Él es el único Salvador, que Él es el único y suficiente y verdadero Mesías, y que es sólo por el mensaje del Evangelio que se enfoca en su muerte, sepultura y resurrección, sólo por ese camino la gente encontrará el perdón de los pecados, y por tanto podrán entrar al reino de Dios sólo a través de Él. Y vemos que Mijael está justo allí con Yeshua, ¿Por qué? Porque Él nos está fortaleciendo con el fin de que recibamos el segundo ministerio del Mesías. Déjame decirlo de este modo. 
Cuando vemos la primera venida del Mesías, vemos que Israel no se encontraba preparada en lo absoluto para tal evento. Israel no lo reconoció, no respondió correctamente y no lo recibió. ¿Por qué? Porque ellos desconocían la verdad profética. Ellos no entendían el significado de los días, los tiempos en los que se encontraban viviendo. ¿Tú sí los entiendes? ¿Lo entiende la iglesia? Mi temor es que tampoco es así. Estamos tan preocupados por otras cosas, de las cuales la mayoría tienen que ver con este mundo, en vez de tener una mentalidad de reino. Y aquellos que no tienen una mentalidad de reino no prestan atención a la profecía. Bíblicamente, hay una fuerte conexión entre la literatura profética en la Escritura y el reino de Dios. La profecía revela los eventos, los sucesos que acontecerán antes de que el reino de Dios sea establecido, con el fin de que el reino de Dios llegue a establecerse. Alguien que no esté interesado en la profecía, no está interesado en el reino de Dios, y por esto es que no estarán preparados. Escuchen las palabras de este ángel. Él dice, nadie está tomando esto con seriedad, solo tú, Daniel. Y no hay nadie más que esté trabajando en el ministerio, excepto yo, este ángel y Mijael, para que todo esto ocurra. Y también, obviamente, los ángeles que están bajo su autoridad. Eso es muy raro. Ahora, esto es lo que debemos entender. Cuando el Mesías habla sobre el Evangelio, él dice, ¿saben? El camino es difícil, duro, estrecho, y pocos lo encuentran. Este es el camino del Evangelio que conduce hacia el reino de Dios. Esto debería hacerte sentir temor. ¿Pocos lo encuentran? No te causa alegría, y espero que esto sea cierto en tu vida, que tú lo hayas encontrado. Y la razón por la cual deberíamos sentir temor es esta. Esto debería producir que tú pongas a Dios como tu prioridad. Dios se ha revelado a ti. Tú te has convertido en un creyente por su gracia, por su revelación. Tú has hallado la verdad. Y eso debería producir que tú vivas de una manera totalmente diferente con un conjunto distinto de objetivos, un propósito distinto en tu vida, una mentalidad diferente. Y el fundamento de esto es tu deseo de vivir de acuerdo con el carácter del reino. ¿Qué significa eso? Significa desear vivir en justicia, no conforme a los estándares comunes, a lo que es aceptable para el mundo, sino por el contrario, conforme a lo que le agrada a Dios. Esa es la medida. No vivimos por lo que el mundo diga que está bien, que es correcto o aceptable. Eso cambia continuamente, se mueve continuamente y se hace cada vez más y más perverso. No, debemos vivir por los estándares de la justicia de Dios y entender que hay una conexión entre las palabras justicia y reino que encontramos en Mateo 6. Busquen primeramente su reino y su justicia. Estas dos cosas van juntas. Así que cuando caminamos en justicia, ¿qué estamos haciendo? Estamos manifestando el reino. Y la única manera de hacer esto es tener una mentalidad profética. Poner atención a libros como el de Daniel, como los profetas menores, y a profetas como Ezequiel, Jeremías e Isaías. Todo esto nos da entendimiento para poder comprender lo que ocurrirá y poder ser hallados fieles, es decir, caminando con Dios. 
Se terminó el tiempo. Hasta la próxima semana cuando abriremos este libro una vez más y estudiaremos el capítulo 11. Un capítulo muy interesante. Hasta entonces, Shalom desde Israel. Esperamos que te hayas beneficiado del mensaje de hoy y lo compartas con otros. Por favor, haz planes para unirte a nosotros cada semana en este momento y en este canal para otra transmisión de amarasaisrael.org. Nuevamente, para obtener más información sobre nosotros, visita nuestra web amarasaisrael.org, donde encontrarás muchas otras conferencias de Baruch en formato de video. Hasta la próxima semana. Que el Señor te bendiga en Yeshua HaMashiach, Jesús el Mesías, mientras caminas con Él. Shalom desde Israel.